0: Marcela, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast. Ai,
1: muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui
0: com você, Emerson. Eu que agradeço de você parar a sua produção de pinturas e desenhos aí para participar do podcast. É, na bio, lá no arroba Emerson no Instagram, eu tenho um link que as pessoas podem indicar os artistas. Então a pessoa clica no link para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente no YouTube, vai até a bio clica no link fornece a sua arroba a arroba do artista que ele gostaria que fosse entrevistado no podcast e agora eu criei um espaço a pessoa pode fazer uma pergunta para o artista também, algo que ela gostaria de perguntar também então eu quero agradecer a Luciana Barreto o endereço da Luciana é arroba Luciana Barreto Artes a Luciana é aluna do Arte Academia, é, mandar um beijo para ela, agradecer que ela indicou é, você, eu não conhecia seu trabalho, eu fui até o seu Instagram, muito legal, muito interessante o que você faz, mas eu tô falando muito agora no começo, então Marcela, <risos> conta pra mim como é que é a tua história, como é que você começou com arte?
1: Olha, primeiramente eu quero agradecer também pela Luciana ter feito aí essa participação, né, ter contado aí sobre a minha arte, é uma honra estar aqui, um beijo para ela também, e agora eu acho muito legal eu ter esse espaço para contar pra, é, sobre a minha arte, porque é algo que eu venho tentando desenvolver aos poucos, né, a gente que é artista, a gente fica tanto naquele processo artístico mesmo, que a gente acaba, é, eu digo por mim, né, deixando um pouquinho de lado essa coisa de mostrar mais sobre a nossa história, né, então assim, é, eu me envolvi com a arte, eu posso dizer, que quando eu era criança, mas de uma forma mais inconsciente, porque a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito criativa, que gostava muito de estimular a minha criatividade, sabe, e trazer um olhar bem atento a tudo que tinha ao redor. Então, assim, ela não era, não se dizia artista, mas ela fazia artesanato, sabe? Sempre foi uma pessoa bem extrovertida, e eu acho que nisso ela foi inserindo, assim, essa paixão pela essa visão da coisa mais criativa, sabe? De uma observação em mim. Então, eu acho que é assim que eu fui ganhando um apreço pela arte, sabe? E aí, depois, na escola, né, eu acabei tendo contato com a matéria das artes, então era a minha matéria preferida, apesar de, na época, eu ainda não pensar em fazer... É, na possibilidade de ser uma artista, né, no futuro, porque ainda a arte, ainda ali naquele momento, não era muito discutida como meio uma forma de profissão, sabe, é, todas as pessoas, assim, meus coleguinhas pensavam em outras coisas, ser médico, advogada, é, outras coisas, né, então a arte não era uma questão para mim ali ainda. Apesar de que eu sempre quis ser essa pessoa mais criativa, sabe, de expressar os meus sentimentos, e por conta de eu não ter aí tido essa noção de que eu podia ser artista, é, eu fui crescendo, e aí quando eu cheguei mais ou menos nos meus 14 anos, foi aflorando essa coisa da criatividade em mim, mas eu não conseguia entender ainda o que era, sabe? Eu queria muito expressar sobre os meus sentimentos, porque na adolescência é aquela coisa fervorosa, né? A gente vai é, tendo contato com o mundo, ganhando uma visão crítica, e eu não sabia por onde eu podia expressar essa minha visão crítica que estava crescendo, né? E aí eu acabei, infelizmente, entrando numa depressão. É, foi bem um período bem difícil para mim. Eu acabei perdendo um ano na escola. É, mas aí o que aconteceu foi que, naturalmente, durante esse período de depressão, eu acabei pegando papéis, sabe, que tinham no meu quarto, meus cadernos, e comecei a desenhar, usar lápis, sabe, materiais básicos, assim, que a gente leva para a escola, e comecei a fazer alguns desenhos, e ali já saiu um alguns autorretratos, sabe, eu já desenhava eu naquela situação que eu me via ali, sabe, uma coisa mais é, da arte mesmo, sabe, mais pesada, e em algum momento eu conseguia eu não posso, não sei dizer como, porque eu não fiz uma terapia, eu gostaria de ter feito, mas naquele momento, é, ainda, é, sobre a responsabilidade dos meus pais, eles ainda não sabiam muito bem né, como lidar com isso, então, eu acho que a arte acabou me ajudando naquele momento mesmo que eu não soubesse que eu estava fazendo arte, sabe? Eu estava apenas escrevendo sobre os meus sentimentos e desenhando eles, né? Então foi ali que eu entrei, sabe, é, no, no, com o mundo da arte. E, e aí eu segui minha vida, né? Livre da depressão, e ao mesmo tempo continuando com os meus desenhos, até que eu cheguei ali no meu final do ensino médio pensando no que, que eu vou fazer da minha vida agora, né? Que curso que eu vou, o que, que eu vou fazer? Então, ali, eu já entendia que eu gostava de ser criativa. Então, eu pensei, bom, eu gosto de moda, gosto de beleza, então eu vou fazer moda. Só que aí eu fiz o vestibular, eu cheguei a passar, mas antes de ingressar, eu, eu tive a noção de que, na verdade, eu queria era colocar a minha visão de mundo para fora, sabe? E expressar é, os meus sentimentos e, sabe, transitar em meio a essa criatividade, essa coisa da pintura por si só. Porque ali, quando eu tava pensando em moda, eu tava fazendo uns croquis e eu tava gostando, sabe, de desenhar, né, o, é, os modelos de roupas e tudo mais. Mas eu entendi que eu queria mesmo era ser artista. E a partir daí eu fui em busca de encontrar pessoas que fossem também artistas aqui na minha cidade. Eu moro em Campo Morão, no interior do Paraná, uma cidade de noventa e poucos mil habitantes. Então, assim, a cena artística, ela é um pouco reclusa. Mas dentro das redes sociais eu acabei encontrando as pessoas certas para eu para que eu conseguisse me sentir, sabe, pertencente a um espaço, sabe, para que aquilo que é tanto pulsava aqui no meu peito, né, de querer criar, é, fosse ganhasse uma segurança, sabe, de eu sentir que eu tava realmente num caminho possível, né? Então eu posso dizer que foi assim que entrou que eu
0: É por isso então que no teu Instagram está escrito a Arte Salva.
1: Exatamente, exatamente, e continua me salvando até hoje, sabe, é, todo, eu sou bastante, eu me relaciono muito com o autoconhecimento, sabe, eu acho que justamente por isso que tem esses autorretratos que eu tanto faço, sabe, é uma forma de eu entender sobre mim mesma e também de eu é, fazer as outras pessoas entenderem sobre elas mesmas, sabe, através dos meus autorretratos, é algo que eu venho explorando, assim, sabe, e aos poucos, eu venho ganho, é, vendo novas possibilidades através dessa desse tipo de criação assim. Então
0: você, você levou em frente a faculdade de moda, você terminou ou não? Você parou e falou, ó, ok, mas minha minha área é mais para
1: para eu sou uma pessoa 100% autodidata hoje em dia, eu faço alguns cursos técnicos assim, mas a, na faculdade mesmo eu ainda não tenho, é, eu não cheguei a entrar na faculdade de moda porque eu consegui ter essa noção antes de, de avaliar tudo isso, porque é o que aconteceu nesse período, é, eu fiz o vestibular, eu passei, mas a minha família não podia arcar com as despesas de fazer a faculdade, né? E eu não queria fazer uma faculdade à distância também. Era uma cidade de 100 quilômetros ali, é, daqui da minha cidade, né? Que tinha a faculdade. E, e aí meus pais não podiam. Aí o que, que eu fiz? Eu fui. Eu tinha 18 anos, eu fui atrás de outro emprego, trabalhei em uma advocacia. Entrei para trabalhar numa advocacia como secretária. E eu trabalhei por lá dois anos. No começo, o intuito era trabalhar durante um ano, juntar um dinheiro para arcar o próximo ano da faculdade, sabe? Só que nesse meio tempo, eu não consegui tipo, me desligar da arte e né, dos estudos, eu fui só estudando cada vez mais, e nisso eu acabei entendendo que eu não queria fazer moda, eu queria mesmo era ser artista, sabe? Então, nisso já começou naquela coisa de colocar minha arte na internet, e às vezes colocar tipo, qualquer desenho, assim, seja de moda ou não, e as pessoas falarem ah, você desenha eu e o meu namorado, sabe? E começou a rolar aqueles pedidos de encomendas e desde então eu não parei mais.
0: Então era isso que eu gostaria de explorar um pouquinho, porque tem gente que está nessa fase de produzir, de preparar um portfólio, de começar a mostrar e alguns não conseguem romper essa barreira de começar a pegar encomendas, por exemplo, que é o que você falou, como, como, como você começou. Você... Isso surgiu a partir do momento que você começou a colocar na internet? Foi naturalmente? Ou você buscou algumas outras fontes, alguns outros meios para tentar vender seus desenhos, suas pinturas?
1: Olha, no início foi bem natural, viu? Eu postava, porque eu queria mesmo compartilhar com as pessoas que eu estava fazendo algum tipo de arte. Inclusive, era naquele momento de ânimo, de se conectar com outras pessoas, artistas, sabe? Pegar inspirações, né? É, você está ouvindo um barulho aqui Tá está chovendo bastante. Não tem problema. Não está atrapalhando, não, né? Não. É, então, aí eu continuo, eu estava mostrando as minhas artes na internet e naturalmente foram surgindo aquelas pessoas que queriam comprar, sabe? Eu lembro que a primeira encomenda que eu peguei, é, eu não estava preparada, sabe? Eu, eu pensei assim, meu Deus, mas eu nunca desenhei, né? Fiz uma releitura de uma fotografia que a pessoa queria. Só que a pessoa falou para mim: Olha, eu quero exatamente nesse estilo que você está fazendo. Então, foi legal que eu não tive uma pressão para fazer um realismo, sabe? Para fazer a foto igualzinho estava naquilo, né? Então, eu fiz ali aquela minha primeira encomenda. E aí, aquela coisa de uma pessoa vai falando para outra, foi o marketing boca a boca mesmo que aconteceu. E eu acabei fluindo. Mas mais para frente, quando eu vi que estava indo muito bem, mas eu ainda tinha o outro, meu outro emprego, né? Porque era assim, eu ia para a advocacia, trabalhava lá o dia inteiro. À noite, eu chegava em casa, às vezes, mesmo que cansada, eu ia pintar alguma coisa. Só que aí, nessa rotina frenética de trabalho, o artista precisa ter um espaço em que ele possa colocar as próprias criações, né, as próprias ideias para fora. E conforme eu ia pegando mais e mais encomendas, esse momento estava diminuindo cada vez mais na minha rotina, sabe? Então eu estava trabalhando ali na, como secretária é, e, e ao mesmo tempo só fazendo as encomendas que as outras pessoas pediam. Então, naquele momento, eu senti, assim, que aquela Marcela que estava totalmente animada no começo, colocando as próprias ideias da fora, ela estava sendo um pouco, um pouco escondida, sabe? Então, foi aí que eu comecei a pensar, sabe, é, de forma mais estratégica, né? É, sobre como colocar a minha arte, como organizar essa questão das encomendas, e para alinhar isso também com o meu futuro, né? Porque eu não queria trabalhar para sempre como secretária, eu queria seguir com, na, no, no ramo da criatividade, né?
0: E, e
1: é muito interessante que eu acabei conhecendo o design gráfico também e comecei a ser designer gráfico e assim eu saí do emprego de secretária, sabe?
0: Você consegue identificar mais ou menos quanto tempo levou essa transição?
1: É, a, a transição do, do, dos empregos?
0: Dos desenhos, porque eu imagino que as encomendas começaram a subir e a sua vontade de ir trabalhar no escritório de advocacia começou a baixar, uhum. e até que chegou no um momento que você teve que romper isso tudo e falar, eu vou me dedicar 100% às encomendas. Você lembra mais ou menos quanto tempo levou Bo isso?
1: Foram dois anos, dois anos assim. É, eu iniciei, na quando eu entrei na, na advocacia, eu já estava começando também com esse processo da arte, né? Porque eu já queria fazer a moda, né? Então, se eu queria... Eu entrei na advocacia já com essa mentalidade e nisso eu fui me desenvolvendo. Então, foi exatamente isso. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, sabe? É, a, entrei na advocacia, estava começando com a arte e aí, no período de dois anos, eu fui ganhando essa maturidade, sabe? Tentando... Eu também sou bem pé no chão, então eu pensei bastante antes de dar esse passo, né? É, de sair daquele emprego ali, que eu tinha ali uma segurança financeira. Mas aí, é, era uma empresa muito legal, então, eu consegui sair muito é, bem, sabe, com eles, e, e com isso também eu consegui alinhar outro emprego. Então, por exemplo, então, assim, eu não saí só para ser artista ainda. Eu estou nessa transição de ser artista, né, e trabalhar no meio digital, assim, agora. É, mas essa transição, assim, aconteceu ali durante os dois anos, mas depois teve mais um período que eu posso dizer aí que foi... Uns três anos, né, contando até agora, em que eu trabalhava como designer gráfico e artista. Então, ali eu organizava melhor as minhas encomendas né, sobre a arte e também trabalhava com criação de identidades visuais, que é um ramo que eu acabei estudando bastante. Eu gostava muito.
0: Legal. Eu
1: gosto mais, agora eu estou em transição de sair como... Parar de ser designer para ser somente artista. Legal.
0: O, é, essa transição leva um tempo né não, é, não acontece de uma hora para outra a gente tem que dar uns passos para trás para depois ir para frente volta um pouquinho vai assim a gente vai de certa forma isso aconteceu comigo também essa transição é. e é normal mas a gente tem que encarar porque se a gente fica que nem no seu caso só no escritório da advocacia você fica na sua zona de conforto e a hora que você uhum. parte para sua zona de desconforto é onde acontece o crescimento dói Dá dor de estômago, é, não é fácil, mas é ali que você cresce, é ali que você amadurece. Em todos os sentidos, pessoalmente, você falou que você gosta de é, é, fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, enfim. Eu vou encaixar agora a pergunta que a Luciana Barreto, arroba Luciana Barreto Artes, mandou, porque você começou com é, encomendas e. Mas hoje em dia, pelo que eu estou vendo aqui no seu Instagram, e para quem está ouvindo podcast e quiser dar uma olhada no trabalho que a Marcela faz, o endereço é arroba Marcela Lauber -art, com T -mundo no final, e o Lauber é com U. Então é Marcela Lauber Art. E tem coisa autoral aqui também, não tem só encomenda. Então, a Luciana... É, é, ela, ela perguntou né, é, é, como é que você começou a desenvolver a sua arte surrealista. Como é que, o que, que você fala da arte que você faz hoje, Marcelo?
1: Olha, eu vejo hoje em dia, como ela está bem relacionada com esse meu processo assim, de autoconhecimento, né, de ganhar consciência e visitar memórias, muito da minha arte de hoje em dia está relacionada à minha infância. Então a gente volta lá para trás quando a Marcela ficava muito tempo com a mãe e nos meios de semana no final de semana mais com o pai. Não porque eles eram separados, mas porque meu pai trabalhava muito e minha mãe era do lar, né? Então naturalmente eu ficava mais com ela e ela me entretia muito com ir no jardim e olhar Joaninha. Sabe, formigas, as formigas trabalhando lá, é, enfim, pegar cigarra na mão, sabe? Perder o medo desses insetos que fossem inofensivos, né? E, e isso se reflete na minha arte hoje em dia, sabe? Então eu acredito que é assim, essa, essa relação minha com o surrealismo e com os elementos que eu uso vem muito da minha infância. E, e o surrealismo veio junto com a minha criatividade, sabe? Com essa minha paixão que também acabou sendo despertada ali na infância. Eu sempre gostei de coisas diferentes, sabe? Eu sempre gostei, assim... Tudo que me chamava atenção, desde pequena, eram as coisas assim que as pessoas ignoravam, sabe? Então, por exemplo, hoje em dia, quando eu uso um besouro, coloco um besouro no meu rosto lá na arte, as pessoas falam, nossa, o que, que é isso? <risos> E, tipo, às vezes eu posto umas fotos também pegando o besourinho, ele tá andando na minha mão, sabe? É um bichinho que, claro, tem alguns que não pode, né? Mas na maioria deles estão inofensivos, fazem parte da natureza. É como uma borboleta, né? Que é mais apreciada, sabe? Ou a joaninha. Então eu gosto... Aos poucos eu fui criando apreço por, por, por explorar mesmo, sabe? Essa linguagem da natureza, dessa coisa mais peculiar, menos apreciada. Eu acho que foi assim que acabou surgindo o surrealismo, assim, sabe? Eu gosto de intrigar as pessoas é, colocando, é, fazendo disposições de elementos que não são esperados, sabe? É, então, sempre que eu posso fazer uma arte autoral, eu vou trazer sempre esses elementos da natureza, mas eu vou encaixá-los em tamanhos que não condizem à realidade, em, propor em, em espaços que as pessoas, muitas vezes, podem não estar é, acostumadas a ver, sabe? Porque eu gosto de... Isso foi sempre o que me chamou a atenção no mundo, sabe? E nas criações de outras pessoas, sabe? Nos filmes, em tudo que eu absorvia. Então, eu acho que aos poucos isso eu quero, eu quero trazer mais disso para o mundo, sabe? Porque quando você tem uma relação de estranheza com alguma coisa, aquilo se torna quase que inesquecível, sabe? Então eu gosto de captar essa atenção das pessoas, sabe? De poder parar na frente da minha tela e olhar e, e pensar, por que será que ela fez isso? E por que será que eu sinto é, ou apreço por essa joaninha que tá aqui, mas eu não sinto por esse besouro que tá aqui, todo cheio de... a pata bem cheia de espinho? Por que que eu não, né? Por que que eu tenho contato com uma joaninha, mas eu tenho medo do besouro? Enfim, e por aí vai, sabe? Eu gosto muito de trazer isso. Então, acho que é assim que o surrealismo acabou sendo, assim, é, um amparo, assim, sabe, para essas minhas ideias. É, é onde eu encontro um maior conforto, assim... E me sinto mais livre ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que é isso, eu me sinto bem livre, sabe? Eu não fico presa a colocar, é, igual quando a gente é criança na, na escola, a gente desenha ali uma, a nossa família, e se não tiver um chão, a professora fala, ah, mas cadê o chão, sabe? E se eu quiser deixar a minha família voando? <risos> então é, é aí que eu encontro esse conforto.
0: Quais são os materiais que você trabalha?
1: Olha, atualmente eu trabalho com aquarela sobre papel, né? É, eu, eu exploro mais essa técnica atualmente é, Eu sempre fui bastante de experimentar, só que era mais lá no começo Inclusive, quando eu comecei, é, eu não comecei já cheia de materiais, sabe? É, eu ia no, na dispensa de casa, quando eu chegava desse trabalho da advocacia E eu buscava tintas antigas da minha mãe, tinta de tecido, de artesanato e, e aí eu pegava aquelas tintas que muitas vezes estavam até vencidas, aí eu diluía elas na água, pegava uma folha sulfite e ia pintar, sabe, então assim, era, rolava um esforço ali para também o papel não ficar aquela coisa ondulada, mas acabava ficando, mas era tipo assim, o que eu tiver aqui eu vou usar para deixar essa minha arte fluir, sabe, não que eu necessariamente pensasse exatamente dessa forma que eu falei agora, mas né, era essa a vontade, né. Então, assim, o que você perguntou agora dos materiais, você fala, tipo, sobre as marcas, ou era isso mesmo que eu...
0: Não, inclusive, se você quiser falar sobre marcas, fica totalmente à vontade. É até legal para bater com o pessoal que ouve o podcast, às vezes o pessoal uhum. tem sintonia. Tem marcas que você prefere? Você quer falar de marcas?
1: Não, é, eu posso falar, é, era só para saber... Ai, meu Deus. Eu a luz. <risos> Era só para saber se, se você estava interessado mesmo nisso. Mas, assim, é, eu vou falar, né? Porque as pessoas sempre perguntam os materiais que eu uso, né? Eu gosto de usar um papel 100% algodão, é, com textura é, grana fina, né? Que as pessoas falam, que é aquela, tipo, casca de ovo, né? As pessoas geralmente me perguntam, nossa, mas e essa textura que, você, que o teu papel tem, sabe? É, então, o que eu uso é da Honey Millie, eu acho que é assim que fala, é, é, o, é da linha Expression também. E da tinta, as tintas que eu uso no momento, eu estou com um estojo da, da, da marca Talens, da linha Van Gogh, que é da linha Estudante, mas a linha é, é muito boa essa tinta, mas agora eu estou é, no desejo de fazer a transição aí para alguma profissional também, para experimentar, sabe?
0: Marcela? Vamos um, lembrar da seguinte situação, do seguinte momento que você contou para mim aqui. Você uhum. estava lá no, trabalhando como secretária no escritório de direito e aí a, a pessoa fez a primeira encomenda para você, primeira solicitação do teu trabalho. Preço. Como é que você resolveu fazer o preço? Como é que, como é que, aonde que você foi buscar para falar para a pessoa assim, ó, vai custar tanto?
1: Nossa, se eu falar o preço aqui, as pessoas vão cair em cima de mim. <risos> não, eu não vou falar, você é franca, né? Olha só, no prim esse primeiro trabalho que eu comentei com você, que a pessoa falou, ah, desenha eu e meu namorado, mas pode ser nesse estilo seu, né, que não é, é um realismo e tal, eu cobrei 20 reais.
0: Então, Marcela, antes que você continue, quando <risos> eu fiz a transição de professor para ter o meu estúdio, a maneira que eu comecei foi é, alugar um espaço numa feirinha de arte que acontecia num shopping em São Paulo, que cabia só a minha prancheta. E eu colei retratos e caricaturas e eu desenhava a pessoa ao vivo. A pessoa sentava na minha frente e eu desenhava. Eu cobrava Legal. 20 reais, tá? Então nós estamos alinhados, então se o pessoal <risos> for cair em cima de você... Manda também mensagem para mim. Para você. É, e, e já que aproveitando, eu nunca esqueço o primeiro desenho que eu vendi no primeiro dia que eu comecei na feira. Que a pessoa falou: Olha, eu trouxe 100 reais para gastar no shopping. Eu já gastei 80, tá sobrando 20. Então tá bom. Faz um desenho meu mãe. Aí a pessoa sentou se na minha frente <risos> e eu fiz o desenho. Eu nunca esqueci disso, da mesma maneira que você nunca esqueceu do primeiro desenho que você vendeu. É, enfim, começamos com 20 reais, mas daí como é que você desenvolveu o preço?
1: Então, é, depois da, naquele é que assim, né? A gente passa um preço, e aí na hora que a gente está entregando ou fazendo o trabalho, né? A gente pensa, mas meu Deus, isso aqui, olha só o tanto de tempo que eu tô passando em cima dessa sabe desse desenho. Olha o tempo que eu tô usando para criar aqui a ideia, aí fazer o esboço, né? E depois apresentar para a pessoa eu penso, nossa, gente, tem que ser mais do que 20 reais, né? E aí, aos poucos, eu... Assim, no começo eu fazia de uma forma meio intuitiva. Eu não tinha ainda uma noção e não tinha muito com quem conversar sobre formas de, de estruturar, né, o nosso pre, o, um preço para uma arte. Até porque eu me via muito naquela posição de quem estava aprendendo, sabe? Então, é, é até uma armadilha, assim, para quem está começando, de estar tá sempre se colocando um pouquinho mais para baixo do que deveria, né? Às vezes não tem o próprio, a, a noção do valor que tem aquele trabalho que é exclusivo, que é único, que é original, né? Então, assim, é, a gente acaba cobrando ali os preços é, bem abaixo do que a gente gostaria. No, no, nos próximos, nas próximas encomendas, eu acabei cobrando mais, sabe? Eu já fui subindo, fui alcançando ali a média dos 200 reais, sabe? Então, para mim, naquela época, assim, ainda também faltava um pouco de maturidade por conta de que eu trabalhava na advocacia, então existe aquela coisa do tipo a minha segurança tá aqui e o que vinha agora é extra, né? Então, o dinheiro da advocacia que eu tô ganhando é, e o que, o que eu consegui é extra, então tudo que vem de extra, a gente fala, nossa, show, show de bola, né? Só que depois que a gente vai para outro, sabe, sai dessa zona de conforto, né, para começar a ter, experimentar essa coisa de viver da arte, a gente vê que pagar boleto, então não paga.
0: <risos> Marcela, tivemos um problema técnico, já tinha dado umas piscadas na sua tela, porque você falou que tá chovendo muito forte aí, a internet caiu, estamos retomando quem tivesse assistindo pelo YouTube vai ver, é, falávamos sobre o preço, e agora eu queria levar a nossa conversa para as questões técnicas. Não necessariamente técnicas, mas se tem, durante o momento em que você está desenvolvendo sua arte, se tem alguma coisa que você se sinta mais confortável fazendo, ou tecnicamente, e se tem alguma coisa que você ainda tem que despender mais energia falar, Emerson, aqui eu ainda não me sinto totalmente segura. Como é que você transita nesse assunto aí?
1: Olha, eu me sinto muito confortável no desenho e na pintura botânica, sabe? Mas eu ainda me sinto, assim, desconfortável, às vezes, no, na pintura do retrato em si, sabe? Do rosto, das. É como fala quando é do corpo? Fugiu a
0: palavra. Anatomia.
1: É, a anatomia, exatamente. Só que acaba sendo algo que eu não coloco muito em prática. Então, uhum. assim, uma coisa vai levando a outra, porque os meus interesses vão mais para essa coisa, assim, de explorar o autorretrato, às vezes, distorcendo o rosto, sabe? Ou trazendo elementos na frente, porque é algo que eu gosto de explorar, que faz parte do meu estilo, né? Então... Assim, é algo que tá ali anotado para que eu consiga estudar mais nesses próximos anos aí, inclusive nesse ano, inclusive, né? É, mas, assim, o que eu amo mesmo é pintar. Gente, na hora que eu pinto assim, sabe, eu sinto que é a hora que eu coloco a minha alma, sabe, transpaço minha alma, meus pensamentos pro papel, porque é o momento que a gente escolhe as cores, sabe, por mais que a gente tenha ali pensado numa paleta de cor possível, é o momento que a gente vai fazendo as misturas, sabe, que vai aplicando aquela coisa no papel, ainda mais sendo... A aquarela, né, que é uma coisa tão viva, é, ver aquele processo acontecendo, sabe, de uma forma natural, né, ela se transformando, e a gente ir construindo as camadas e ver aquilo ganhando uma forma, é, é algo, assim, que mais me faz sentir, assim, apaixonada pelo processo mesmo, sabe, é o lugar onde eu me encontro mesmo na arte, e, assim, às vezes eu até faço um esboço, assim, às vezes me vem aquela ânsia de pintar, sabe, quando você passa um dia inteiro, assim, é, trabalhando com outras coisas, às vezes, né? ou, enfim, é, pensando em outras coisas, só planejando, né? só naquela fase da escrita, né? da, do planejamento, e aí eu falo, nossa, eu tenho que pintar alguma coisa. E eu faço um esboço bem rápido, é, e tipo, de uma joaninha ou alguma coisa do tipo, porque a minha sede é colocar a tinta no papel e ver aquela magia acontecendo, sabe? Então essa é a minha paixão, assim. Você
0: sabe que eu tenho muitas alunas, tenho alunos também, mas a maioria são alunas no Arte Academia, que eu identifico parte do que você está falando, que são pessoas que começaram a, aprendendo a pintar, mas chegaram no momento que se conscientizam que precisam da ajuda e entender melhor o desenho, que indiretamente vai ajudar na pintura. É, algum, algumas Academias de arte começam ensinando os fundamentos, não pela pintura, mas sim pelo desenho. Embora eles formem artistas que vão sair pintores, pintando com tinta e etc., eles começam a formar essas pessoas ensinando os fundamentos pelo desenho. E aí, quando a pessoa parte para a pintura, ela já tem os fundamentos de valores, luz e sombra, é, forma, linha, contorno, essas coisas todas. E aí se dedica à aplicação da tinta, que tem uma outra habilidade envolvida. Mas, enfim, isso que você falou, pô, eu ainda não me sinto muito bem na anatomia, é dificílimo, anatomia, complexo para desenhar, rosto ainda, e você comentou que você vai se especializar esse ano. É muito interessante isso que você falou, porque para algumas pessoas chega um momento que elas falam, eu estou sentindo falta do do desenho propriamente dito, que vai me ajudar na pintura, na, na construção daquilo, na estrutura da imagem. Né?
1: É exatamente isso, eu sinto isso mesmo, porque assim, é, hoje em dia a gente é mais acostumado a buscar referências, né, de imagens que estão na internet. Muitas vezes eu acabo criando as minhas referências, mas não é possível fazer isso sempre, né, às vezes eu quero fazer, colocar um animal ou uma pessoa diferente, assim, sabe? Eu tenho que buscar as fotos que tem ali na internet. E muitas vezes a iluminação de um elemento não conversa com o outro. Eu acho que esse é um, um dos maiores problemas, assim, que às vezes eu identifico quando eu vou criar uma composição, sabe? Então eu coloco uma... Tô com o meu rosto aqui, né? Que ele tá mais escuro. E aí eu coloco uma folha aqui atrás que a luz não tá correspondendo a essa luz que tá batendo no meu rosto, sabe? Então nesses desencontros são coisas assim que às vezes nem todo mundo vai conseguir identificar. Mas a gente que tá ali no processo ou uma pessoa que já entende mais né? nessa base aí que o desenho traz, ela identifica, né? E na minha arte as pessoas vão encontrar isso. <risos> e eu tenho que e desbravando isso daí aí também.
0: E hoje em dia, que assim, você fez a transição do escritório para arte, depois como designer gráfico, então, uhum. mas também arte, você já conseguiu se desvencilhar dessas outras atividades? Ou ainda você faz você, alguns trabalhos em design gráfico e também desenvolve as uh, suas artes?
1: Então, é, o, da, o trabalho como secretária e auxiliar administrativa eu deixei para trás ali, né? Agora é só... Eu uso o que eu aprendi lá para mim mesma, né? Na minha empresa. <risos> e, assim, é, a, a, é muito recente agora que eu tenho pensado em deixar um pouco de lado aí essa carreira como designer gráfico. É assim, eu sou sócia junto com meu marido, né? É, então, nós dois trabalhamos aí dessa forma como designer gráfico. A gente conseguiu muitos trabalhos e tal... É, dentro de quatro anos, e, e chegou nesse momento em que, bom, durante todo esse tempo, eu estive ali deixando a minha carreira artística um pouquinho andando no lado, assim, sabe? Era mais o design gráfico e um pouquinho menos a arte. Mas, mesmo assim, eu estive sempre trabalhando, né? Só que agora eu senti que eu preciso dar vazão a esse meu eu artístico e ter atenção, sabe? E poder parar de dizer... Ah, mas eu não fiz porque eu não tive tempo, sabe? Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, mas eu não estudo, de fato, da forma que deveria ser, sabe? Então, assim, nesses últimos anos, enquanto eu estava sendo design gráfico e artista, eu estava muito, assim, num processo de... Quando eu tinha a sede de pintar e expressar, eu ia. Quando eu tinha uma encomenda, eu ia e fazia, entende? Era muito mais prático. Então, aquele estudo, né, aquele aprofundamento, né, aquela consciência que a gente precisa ter sobre a nossa produção, ela estava caminhando ali numa porcentagem muito baixa, sabe? Tipo, ela estava existindo, mas ela estava sendo um pouco deixada de lado. Então, isso acabou me, me frustrando um pouco. E agora, eu e o meu marido, ele, ele também tem um projeto pessoal, né, e agora nós vamos para esses projetos pessoais, sabe? Vamos arriscar o dentro do, do que for possível, né, é, também porque não está uma situação muito fácil, assim, economicamente, no geral, aqui, mas a gente está com nesse momento, sabe, é preciso dar esse start, então agora eu vou partir aí, estou abrindo a minha agenda, né, para receber encomendas, estou fazendo algumas, quero fazer as minhas artes autorais, quero poder criar séries, Quero me aprofundar dentro da minha arte, sabe? Nesse ano quero estudar essa forma de me, me colocar, sabe? De me apresentar para esse mundo artístico que vai além da internet, sabe? É, porque assim, é, eu comecei a ser artista nesse momento aí que a internet estava, né, explodindo, assim, tá todo mundo entrando na internet para expor o próprio trabalho. Mas também existe aquela coisa das galerias, né, dos eventos físicos. E nesses últimos dois anos, nem preciso dizer que estamos sem esses eventos físicos, né? Então, eu quero explorar também essa forma de levar o meu trabalho, sabe? Para esses espaços legais aí, para artistas. Além de que eu também estou criando conteúdo na internet, né? Então, é conteúdo sobre arte. Então, é assim, é uma forma de eu estudar, e eu continuar colocando, é, fazendo uma relação... Continuando aquela reação de, relação de entre artistas, sabe? De trocar experiência, trocar inspirações Através da, das minhas redes sociais Então, é, é, esse é o momento que eu tô vivendo agora Então, hoje, se você perguntar, assim, se a gente não fosse se encontrar Hoje eu ia ficar em encomenda de arte E é. design gráfico ia ficar um pouquinho de lado <risos>
0: é, Primeiro, assim, a gente arruma tempo para o que é importante pra gente E Sim. o que não é importante, a gente fala que a gente não tem tempo para fazer né? <risos> Ou então, a gente não quer encarar de frente o que precisa ser feito.
1: Exatamente. E é engraçado,
0: ouvindo você, você comentou que você foi, que você tinha o, a segurança do escritório, é, que, que você tinha o seu salário, depois você saiu, vocês trabalham com design gráfico, é, mas... Uh, eu ouço você e você sempre voltando e puxando para coisa da arte de, de, agora conteúdo de arte, encomendas arte autoral, fazer exposição tem umas coisas que a gente tem que fazer a gente tem uhum. que ir atrás se a gente tenta desviar, não tem é, um, é o que a norma melhorança colocou no, no episódio dela, é um chamado tem que ir é porque eu costumo usar a seguinte questão que eu ouvi num livro é, recentemente. Se eu não fizer nada em relação a isso que fica martelando na minha cabeça, daqui cinco anos eu vou me arrepender de não ter feito nada a respeito? Então, esse é um norte para mim. Hum. Se eu tenho comigo que eu vou me arrepender de não ter, pelo menos tentado fazer isso, Aí eu começo a pensar seriamente em tomar as ações para ir naquela direção.
1: É, nossa, eu me identifico muito com esse pensamento. Eu né, até não consigo, eu nunca consegui por querer deixar a arte assim de lado. Eu tive bloqueio criativo, que eu fiquei meses chorando querendo pintar de novo, sabe? Querendo desenhar, querendo criar algo, mas assim, por sabe é, é muito difícil mesmo. Pode estar a situação mais difícil, eu posso estar trabalhando das 8 às 10. Antes de dormir eu vou pensar arte, sabe Então é, é algo assim Que é visceral mesmo, sabe Pulsa, sabe Tá, tá nas, nas veias mesmo É uma coisa assim que enche assim, sabe O coração só de falar aqui pra você Não Exatamente. consigo imaginar minha vida sem isso
0: O Eduardo Baizek <risos> Falou no episódio dele Ou na rede social Em algum lugar eu vi ele falando Não, não adianta, tá no sangue Não sai, é. da gente isso que Tá no sangue, tem que fazer Marcela, é você tem algum ritual, algum tipo de mania? Tem alguma coisa que precisa ter no teu estudo, no espaço que você faz?
1: Arte? Olha, é, então, assim, eu tenho uma, olha só, eu sou uma pessoa, eu tenho meu ateliê ali, é um, é um lugarzinho assim, é de dois metros por um e meio, é bem pequenininho, era pra ser um lugar aqui na, nessa casa, que era pra ser... De colocar um varal, sabe? Uma roupa para estender. Só que aí, quando a gente mudou para cá, eu pensei: não, eu preciso ter um lugar para eu pintar. Então, eu fui aos poucos construindo ali, colocando uma mesa, né? E decorando, né? É, tudo da forma que eu gostaria. E hoje em dia eu pinto muito tempo lá. Mas, às vezes, assim, eu percebo que, pelo menos uma vez por semana, eu pinto fora de lá, sabe? Às vezes eu arrasto a mesa, levo para outro lugar, porque eu preciso dessa renovação visual, sabe? de novos estímulos ao meu redor, então, assim, se for para falar uma coisa que não pode faltar, a planta, meu, meu ateliê é cheio de plantas, eu preciso porque eu gosto de observar a textura dela, sabe, é, a forma única, sabe, com que elas têm, sabe, é, eu acho que a natureza é uma coisa que me inspira muito, e agora vivendo dentro de apartamento, ainda mais depois desse período aí que a gente passou é, durante esses dois últimos anos, Qualquer fonte de natureza que eu puder ter ao meu redor para eu criar, eu estou aceitando, sabe? Então, é basicamente isso mesmo.
0: A gente está chegando no final do nosso bate-papo. Ah, não acredito. <risos> Passou rápido, né?
1: Passou muito rápido,
0: gente. É, e eu, eu preciso sempre é, agradecer, e eu sou realmente, assim, genuinamente grato às pessoas que apoiam esse podcast, Hoje eu até vou falar um perfil de uma nova apoiadora. É, eu sempre convido as pessoas para visitarem esses perfis, interagirem com essas pessoas. Arroba é, Art Gravura, arroba Amanda Underline Nova Underline Arts, Beatriz Underline Duarte Underline Underline, Art Underline Drawings, a Ilustrates Desenho e Criação passou a apoiar o podcast. Muito obrigado. Irmigar Andelani Desenha, a primeira apoiadora desse podcast. Os apoiadores, é. eles vêm, eles vão. E a Irmigar está aí apoiando, junto com a Ivana Pelegrini também. No Pelegrini, Ivana. A Mari Del Monte, art, Mario Sérgio, freitas. Monica Mendes Artista, emisoto, art, Osvaldo arte. Oswaldo Underline, Soares, underline, Arte. Sérgio Underline Fuentes, Andrelani Ilustra e Vinícius Mendes Arte. E eu também sou grato a quem apoia anonimamente. A pessoa pode apoiar diretamente na Arte Academia. Tem duas opções, R$10 por mês ou R$30,00 por mês. E é só ir lá no arteacademia.com.br. E eu sou grato e são essas pessoas que viabilizam a continuidade desse podcast. Sim. Marcela, minha cara, tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado no seu episódio?
1: Olha, eu gostaria de deixar um conselho, sabe, para as pessoas que estão iniciando. É, porque o meu público no Instagram, ele conversa bastante com pessoas que estão começando, sabe? Porque eu acho que, assim, quando eu estava começando, eu, me faltava um pouco de uma pessoa que pudesse ali me aconselhar, sabe? E eu fico muito grata sempre que eu posso ter esse tipo de troca. Então, se a pessoa está começando na arte, independente da ideia, da ideia idade dela, é, busca mesmo se conectar, busca meios de comunicação aí que estejam, que estejam rea, é, conectados né, com pessoas artistas, assim como é o Arte e Academia, é, porque assim você se sente mais seguro, sabe? Vai entendendo que existem outras histórias similares às suas, pessoas que passaram pelo mesmo... Sabe, pelos mesmos desafios. Então, isso eu acho que é algo que foi essencial para que eu não desistisse, ou não pensasse, pelo menos, em. Eu acho que eu não ia desistir, mas não, não cogitasse desistir, sabe? Porque eu nunca cogitei desistir de ser artista, porque eu sempre tive, estive me conectando com pessoas, assim, sabe? Que estavam relacionadas à arte, que viviam por aquilo que eu gostaria de viver. E é isso, acho que esse é o meu principal conselho.
0: Essas pessoas que começam cobrando 20 reais por desenho, vou te falar uma coisa, né?
1: É, pois é, né?
0: <risos> Mas eu posso te falar uma coisa? Todos os passos que eu dei para trás, rapidamente eu consegui superar. Olha, eu comecei como designer automobilístico e eu percebi que aquele ambiente não era para mim. Eu saí de lá e fui dar aula na faculdade para ganhar 30% do que eu ganhava. Hum, Depois de alguns semestres, dois ou três, com as novas aulas que o coordenador passou para mim, eu já estava ganhando um pouquinho mais do que eu ganhava como designer. Aí eu decidi ah, deixar de dar aula e ir pro shopping aos domingos e abrir o meu escritório, meu estúdio. Eu, é, eu fui fazendo a transição levou acho que um ano e meio. Você falou dois anos para mim, acho que uh -huh. levou dois, um ano e meio. E eu, eu lembro que isso foi em agosto, quando eu comecei a cobrar, e no mês de outubro eu ganhei o dobro do que eu ganhava dando aula. Olha. Então assim, eu sempre comecei dando um passo para trás, ganhando menos se o critério for o quanto fazia de dinheiro, mas tudo foi superado com o tempo. Então, normal, começa cobrando aquilo que você se sente confiante para cobrar, Aquilo que você se sente confortável para cobrar, independente de quantos outros falam que eles cobram, porque tem uma diferença também. Tem muita gente que fala que cobra tanto, mas na verdade mesmo, para fechar, não é exatamente aquilo que ela divulga. Né? Então, eu acho que é importante, sim. Começa da maneira que for viável para você. Não quer cobrar, quer presentear uma pessoa próxima. Presenteia, viva a experiência, vivencia a experiência de entregar, de ter a reação da pessoa, aquela talvez aquele trabalho vai gerar um outro trabalho, enfim. é eu isso. Acho muito
1: importante. Isso é muito importante para mim, para eu escutar você falando isso agora, porque eu tô nesse momento também de dar um passinho para trás para poder caminhar mais, sabe, alinhado aquilo que, que eu gostaria, né? A transição de carreira tá acontecendo novamente agora, e dessa vez de algo que já me fazia feliz, mas indo para algo que me faz mais feliz ainda. Então, assim, a gente dá um passinho para trás, né? Mas é aquilo, né? A gente vai pro caminho certo, então tudo flui, né? A gente vai dando tudo de nós e os retornos vêm, né? É preciso coragem, né? E, e ver outros exemplos igual a esse que você contou aí sobre você é, encoraja a gente, sabe? Faz a gente se sentir mais capaz. Então, muito eu, obrigada. Marcela,
0: eu que agradeço você. É exatamente por isso que eu faço esse podcast. Porque talvez, talvez não, com certeza. Existem pessoas que vão se identificar com a sua história, com a história do artista que eu entrevistei três episódios antes, no próximo episódio, enfim. Essa identificação é para que as pessoas entendam que as dores, as inquietações não são só delas, são de muita gente e nós somos todos muito parecidos, sabe, eu penso assim é verdade. Marcela, minha cara é, onde que as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho, suas redes sociais fique à vontade
1: bom, eu estou bem ativa todos os dias no Instagram arroba né? como temudo é, e eu também tenho o meu site onde você pode acessar ali o meu portfólio né? É, ver a minha declaração de artista, tem várias artes ali em que eu escrevo o, como que foi o processo delas porque assim, eu tenho essa relação aí das pessoas perguntarem o que, que as artes significam né? uma vez que elas fazem esse aspecto mais surrealista e pra eu não ficar o tempo inteiro lá descrevendo né? tirando um pouco daquela experiência que eu gosto eu deixo ali no meu site escondidinho então você abre uma arte lá e vai Ver, se você estiver interessado né, em conhecer a, qual foi a minha proposta, né, fiz, o, o que eu quis realmente trazer. É no site www.marcelalauber.com
0: E é isso. Então. <risos> Marcela, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Foi maravilhoso estar aqui com você. Passou muito rápido. <risos>